0: Hola, bienvenido a Victoria Amazónica. De nuevo, quiero agradecer a Adam Tudor, donde sea que esté, por nuestra fantástica música de intro y outro. Hola, querido amigo. Bienvenido a Victoria Amazónica. Yo soy Lina Cuartas. Este es el segundo episodio de nuestra séptima temporada. Esta semana he estado observando el mundo girar en un frenesí de distopia y desastres climáticos pero he tenido también el placer de volver a encontrar una fuente de fuerza y esperanza activa que nunca me desilusiona. Finalmente, pude asistir a una reunión de mi clase de activistas por el medio ambiente liderada por Ellen Serfati, y en esta ocasión los guías encargados de la sesión eran dos de mis compañeros, Steve y Don. Nos bien vinieron como si fuéramos viejos amigos yo había sido invitada para compartir mis proyectos actuales y en particular cómo el trabajo que reconecta me ha sido útil en mis diferentes iniciativas y a hablar acerca de los desafíos que he enfrentado, así como la visión que tengo actualmente para lograr mis objetivos. Comenzamos con una invitación a todas las voces que sentíamos eran necesarias y debían estar representadas en nuestra reunión. Llamamos en las voces de nuestros participantes, a quienes no tienen voz, a nuestros ancestros, a Gaia, la mismísima Madre Tierra, a todos aquellos a quienes se les quiere impedir que hablen mientras otros hablan con demasiado volumen y demás, a todos aquellos que están sufriendo por la falta de recursos esenciales o los resultados del conflicto armado, a los inmigrantes refugiados y todos aquellos que están huyendo debido a la violencia o a la degradación ambiental. A las multitudes entre nosotros que se sienten invisibles, desvalorados, excluidos o marginalizados. Luego, con el objetivo de canalizar presencia intensa, mi compañero y activista Steve nos guió en meditación, una específica que está disponible en el sitio de la web del trabajo que reconecta, The Work That Reconnects, en inglés. Llegando a la presencia a través de la respiración, el movimiento, el sonido y el silencio que originalmente se halla en el capítulo 6 de Volviendo a la Vida, de Joanna Macy y Molly Brown, segunda edición, publicado en el 2014. La mayoría de nosotros está parado en actitud de defensa, física y psicológicamente, en contra de las señales de alarma que continuamente nos asaltan desde las noticias, las calles y desde el mundo natural. Este estado crónico de tensión inhibe nuestra vitalidad y gratitud. Por eso es crucial volver a desarrollar presencia y apertura. Para eso es esta meditación. Primero, lo que abrimos es nuestro ser en pleno, a través de de la respiración. La respiración es una aliada generosa en esta tarea, ya que conecta el mundo exterior con nuestro interior, revelando nuestra dependencia íntima y total del mundo que nos rodea. Respirar conecta la mente con el cuerpo, prestándole atención a ese flujo eterno de aire, apagando la incesante conversación en nuestra mente, las evasiones, y nos exige estar presentes para la vida. La respiración también nos recuerda que somos sistemas abiertos en flujo constante. Y no estamos pegados en una sola emoción o respuesta. Sino que podemos ser dinámicos y cambiar a medida que permitimos que la respiración ocurra a través de nosotros. Concéntrate en tu respiración durante unos pocos momentos. Al permitirnos sentir nuestro dolor intenso por el mundo, la respiración continúa siendo esencial, tal como le es útil a una mujer al dar a luz. La respiración nos ayuda a relajarnos y abrirnos al flujo de información y los cambios que ésta nos puede mostrar. Luego, iniciamos la apertura a través del cuerpo. Todas las amenazas a las que nos enfrentamos en este momento que vive el planeta, bien sea los desechos tóxicos, el hambre o el calentamiento global, resultan ser asaltos a nuestro bienestar corporal. Nuestros cuerpos leen las señales que tal vez nuestras mentes prefieren ignorar. Estos temores reprimidos o no expresados se alojan en nuestros tejidos paralelamente a las toxinas desconocidas en nuestros músculos, en nuestras gargantas y vísceras, nuestros ovarios y nuestras gónadas. Los júbilos esenciales también los percibimos a través de nuestros cuerpos, los sabores, las visiones, los sonidos, las texturas y el movimiento que nos conecta de manera tangible con el mundo. Nuestro leal, hermano burro, como denominaba San Francisco de Asís a nuestro cuerpo, es nuestra conexión más básica, al planeta y a nuestro futuro. Para centrar la atención en nuestro cuerpo, recorramos esta maravilla de la naturaleza. Estírate. Encoge lentamente tus músculos, uno a uno, y luego, relájalos. Lentamente rota tu cabeza, soltando el cuello con todos sus nervios. Rota tus hombros, soltando las preocupaciones y las tensiones que éstos cargan. Observa tu mano, siente tu piel y las texturas del mundo que te rodea. Tu ropa, el textil de tu silla, el material de tu escritorio, el piso. Cada uno de nuestros sentidos es real y nos conecta con nuestro mundo. Puedes confiar en ellos. Luego, pasamos a la apertura a través del sonido. Para abrir y sintonizarnos, también nos apoyamos en el sonido, los sonidos que escuchamos, los que podemos crear. El universo físico, según los ancestros sabios de la India y los físicos modernos, está tejido a partir de vibraciones, y nosotros mismos también. Liberar nuestra atención y centrarla en los sonidos nos aleja de los estrechos dominios del ego y amplía nuestra conciencia de la realidad. La música, que no depende de las melodías, puede obligarnos a detectar patrones más extensos. Igual ocurre con nuestras propias capacidades para generar sonidos, permitiendo que el aire fluya a través de nosotros al pronunciar vocales A, ah, O, oh, U, uh, OMS y SHALOMS. Crear sonidos aclara nuestra garganta y nos prepara para estar presentes al hablar. Luego, concluimos con la apertura a través del silencio. Muchas tradiciones saben del poder del silencio en colectividad, donde al compartir en serenidad nos sintonizamos a conocimientos internos mucho más profundos. En este momento que vive el planeta, en el que enfrentamos peligros demasiado grandes para comprender con la mente o expresar con palabras, el silencio es apto. Puede ser tan rico como el sonido, y tal vez no sea útil de manera complementaria. Generar sonidos nos permite soltar la angustia planetaria. El silencio nos permite escucharla. Una vez más, quiero dar crédito a las autoras de esta meditación, Joanna Macy y Molly Brown. A continuación, nos invitaron a dejar de decirnos a nosotros mismos que algo positivo no puede suceder y a visualizar el futuro posible con el poder de todos nuestros sentidos, los que acabamos de abrir. Ahora, yo te invito a ti para que entre todos generemos las imágenes de un mundo en el que hemos resuelto todos los problemas a los que nos enfrentamos, hemos generado nuevas maneras de coexistir y estamos conviviendo en armonía. Luego, utilizando una técnica denominada escritura libre, en el que simplemente dejamos que la pluma no se detenga sobre el papel, sin pensar, sin dudar, y simplemente dejamos que la creatividad y el ingenio generen ideas y palabras, expresando poderes inusitados. ¿Qué ves en el futuro que ansías? en unos 200 años en el futuro? Esta fue mi propia respuesta, desde el corazón. Los niños son valorados y estimados como las semillas doradas de futuro que en realidad son. Las escuelas han evolucionado y se han convertido en laboratorios activos de vida, llenos de arte, enfocados en la comunidad, fortaleciendo la unidad de la familia y estableciendo patrones de regulación emocional y propósitos compartidos y concretos. Por tanto, realzan y fortalecen los hilos invisibles que nos hacen interdependientes y colaborativos por naturaleza. Nadie se siente solo, subvalorado u olvidado. La vida, de nuevo, es como un bosque, vivo, en constante renovación, renacimiento y evolución. Luego, nos desafiaron a ir incluso más lejos, ¿Y cómo llegamos allí? ¿Cuáles fueron algunas de las acciones que tú tomaste personalmente para que lográramos llegar a ese punto? Yo contesté. Comenzamos una campaña masiva para desaprender, deconstruir, soltar conceptos inertes y anticuados, valores sin objetivos realistas y experimentos fallidos en todos los campos de actividad humana. Y aquí anoté concretamente... Gobierno, religión, economía, educación y planeación urbana. De manera que mi parte fuera efectiva, comencé mis proyectos de educación infantil en un formato auditivo y audiovisual y los entregué a audiencias a nivel global de manera gratuita. Continué grabando Victoria Amazónica y les ayudé a otros a hallar sus propias voces para que contaran sus historias de manera que todos podamos sanar colectivamente al compartir nuestras jornadas personales, aprender al escuchar a los demás y que logremos comprender que podemos aprender de las experiencias y los fracasos los unos de los otros. ¿Qué puedes hacer tú hoy para ayudar a realizar esta visión? Es innegable que definitivamente no podemos llegar a un futuro ni empezar a comprender nuestro presente si enterramos y pretendemos olvidar el pasado, y por tanto, vuelvo a dar la vuelta entera y llego al pasado, el que persiste en emerger, manifestando con claridad su permanente relevancia. Hoy quiero comenzar esta jornada de la séptima temporada con la introducción que escribió el historiador Eugenio Alarco al pequeño libro rojo que nos guiará, publicado por la Sociedad National Geographic en 1975, escrito por Lauren McIntyre. Los Increíbles Incas y su Tierra Atemporal. El tomo tiene ocho capítulos, pero yo ampliaré el material con información actualizada y mis propios recuerdos y fotos acerca de este fascinante tema. Este es el prólogo de Los Increíbles Incas y su Tierra Atemporal. El famoso historiador Eugenio Alarco, quien era amigo personal de Lauren McIntyre, nos presenta el libro así. En mi casa, en Lima, Perú, voy a mi estudio cada día. Abro un volumen de historia y me pierdo en las reflexiones sobre otras épocas. En muchas de estas ocasiones he estudiado y escrito acerca del Perú ancestral, impresionado por las artes y los logros de las culturas tempranas, así como la magnitud y la grandiosidad del imperio Inca. Me asombra el alcance y la territorialidad de los asentamientos de los incas que incluían montañas, jungla, desiertos costeros y, a pesar de la diversidad de estas naciones, ellos lograron fundirlas en un estado unificado. Admiro la magnífica aptitud de los incas para infinidad de oficios en los que nos mostraron su excelencia, particularmente sus obras monumentales de piedra. Su astucia en la guerra y el poder administrativo que lograron en los tiempos de guerra son francamente asombrosos. Alarco nos dice, durante años se ha analizado este imperio de la América indígena que tuvo su génesis en un aislado valle montañoso en las alturas de los Andes del Perú. Desde ese humilde comienzo, los incas emprendieron las conquistas que les otorgaron el dominio sobre un área inmensa del oeste del sur de América. Mis estudios también se han concentrado en otra cultura igualmente grandiosa, los españoles, quienes lograron colapsar el imperio inca. Los descendientes híbridos de los incas y los españoles constituyen ahora la población dominante del Perú. Él continúa. Durante mis investigaciones, me encontré con un escolar entusiasta de la cultura inca, Lauren McIntyre. Mac es el autor y fotógrafo de este libro y un gran amigo. Él ha vivido y trabajado desde el año 1947 en todos los países andinos en los que los incas dejaron su huella impresa, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina. Él nos cuenta acerca de las muchas tardes gratas que él y Loren McIntyre compartieron, hablando acerca de la cultura inca, la historia y la religión. Ellos estaban de acuerdo en que los cronistas tempranos habían anotado, erróneamente, que la nación inca emergió y alcanzó el cenit de su poder a partir de pueblos dispersos y poco desarrollados. Ellos, a su vez, se habían dedicado a explorar escritos modernos, basados principalmente en hallazgos arqueológicos que revelan varios milenios de desarrollo que culminaron en la consolidación de la civilización inca. En cuanto al autor y al libro, Eugenio Alarco afirma, «Como resultado de nuestras conversaciones, he llegado a conocer a Mac como un reportero dedicado y un académico y narrador entretenido. Los miembros de la sociedad National Geographic lo conocerán como un excelente escritor y fotógrafo. En este libro en concreto, él combina sus talentos para producir un reportaje emocionante, conmovedor e informativo acerca del imperio inca. Él ha sintetizado las leyendas con las evidencias científicas y ha tejido la historia con sus experiencias personales. El resultado les otorga vida a los incas de nuevo. Yo, y aquí hablo como Lina Cuartas, He leído este pequeño libro rojo de portada a portada varias veces y ahora quiero compartirlo contigo, ya que nos permite asomarnos al pasado, juntos. El primer capítulo se titula Los hilos callados y nos otorga una visión panorámica de la historia y el reino acerca del cual vamos a aprender. A medida que leo este material, te invito a pensar... ¿Cuáles serán esos hilos callados a los que se refería Loren McIntyre? Al oro, los incas lo denominaban el sudor del sol y a la plata, las lágrimas de la luna. Su amor por los metales preciosos era estético, ya que ni los incas ni sus súbditos tenían la necesidad de comprar objeto alguno. Seis millones aproximados de fieles súbditos le rendían tributo a los incas y pagaban sus impuestos con su trabajo. Un billón de horas de labor aportados para la construcción de templos, fortificaciones, terrazas agrícolas y avenidas, todas para contribuir a la grandeza del reino. Las riquezas que se acumularon tan solo en la ciudad de Cusco como capital y sede de la corte del imperio eran increíbles. Anotó un sacerdote hace más de tres siglos. Ya, que en su interior había muchos palacios de mandatarios muertos con los tesoros que habían acumulado cada uno de ellos, y aquel que comenzaba su nuevo reino no tocaba la fortuna o la riqueza de su antecesor, sino que construía su nuevo palacio y se dedicaba a adquirir nuevo oro y plata y todas las otras riquezas. Yo me enteré acerca de estos escritos del sacerdote de boca del arqueólogo John Howland Rowe, nos comenta McIntyre, a quien conocí por primera vez cuando inspeccionaba trozos de cerámica en Cusco, en las alturas de los Andes, en el sur del Perú. En las palabras del propio John, de todos los escritos antiguos o modernos, la historia del Nuevo Mundo, escrita por el sacerdote jesuita, padre Bernabé Coo es aún la mejor y más detallada descripción de la cultura inca existente. El padre Cobo escribió que Cusco se convirtió en la ciudad más rica del Nuevo Mundo. Los jefes y los gobernadores, anotó, llevaban presentes al Inca cuando visitaban su corte y cuando él iba a sus tierras mientras recorría todo su reino. Por tanto, la riqueza del Inca crecía a diario, ya que poseía muchas provincias y muchas más se subyugaban continuamente. Estaba prohibido extraer la plata y el oro de la ciudad de Cusco. Y tampoco se gastaba, resaltó el padre Cobo, en aquellos objetos que se consumen al utilizarlos, sino para crear ídolos, copas y decoraciones para los templos, el rey y los nobles principales. Ya que el dinero no existía, los gobernantes pagaban sus tributos en ropa y alimentos. El oro significó el fin de los incas, ya que generó codicia inmisericorde en los españoles, quienes habían estado buscando en realidad una ruta más corta para llegar a comerciar especias en el oriente cuando se toparon con el nuevo mundo. Los indígenas escondieron el oro cuando observaron con cuánta avaricia lo buscaban los españoles. Tristemente, o tal vez más bien trágicamente, la búsqueda de los tesoros escondidos de las Américas persiste hasta hoy. La sed del oro, la plata, los metales escasos, el petróleo y otras fuentes de riqueza inmediata aún atraen a los exploradores de toda índole a las tierras del sur global. Lauren McIntyre continúa narrando, reforzando su punto y el mío simultáneamente. En Perú he fotografiado cientos de tumbas saqueadas y cementerios que, desde una nave en vuelo de inspección, parecen ser campos de batallas bombardeados luego para reforzar su observación él nos comparte una de sus anécdotas personales inolvidables en ecuador cuando descendí de las cumbres del cotopaxi de 19347 mil siete pies de altura los habitantes del pueblo sospechosos me preguntaron si yo había hallado oro en el cráter humeante Luego él nos cuenta acerca del origen de su pasión por los incas. Mi fascinación con el mundo perdido de los incas se remonta a mis días de infancia. Entre volúmenes viejos de aventuras en la biblioteca de mi abuelo, hallé una historia acerca de los increíbles incas y me embrujó con un hechizo que no ha perdido su fuerza durante más de medio siglo. Durante largas noches de invierno yo solía leer y releer la historia de la conquista del Perú a luz de linterna, bajo las cobijas, mientras mis padres pensaban que yo estaba profundamente dormido. El autor, William H. Prescott, escribió las crónicas del esplendor del imperio y me persuadió que la vida entre los incas, incluso el darse un baño, resultaba ser el epítome del placer. Los incas, escribió Prescott, eran asiduos en el arte del retiro, para recrearse con sus concubinas favoritas, recorriendo sembradíos y jardines frescos, que liberaban aromas intoxicantes y adormecían los sentidos para otorgar reposo voluptuoso. Allí también solían disfrutar del lujo de sus baños, alimentados por corrientes de agua color cristal, que fluía a través de canales subterráneos de plata hacia vasijas de oro puro. Aparentemente, la realidad que McIntyre halló fue muy diferente a las descripciones imaginativas de Prescott. McIntyre nos cuenta, al pasar los años, que nunca vio los canales de plata ni las vasijas de oro puro y casi todos los baños incas en los que puso sus pies eran helados como el hielo. Luego dice, pero yo no le he hecho la culpa a Prescott, ya que me inspiró a buscar jardines imaginarios de deleite, y la mayor parte de lo que escribió el académico de Boston, casi ciego, era verdadero. Prescott, habiendo obtenido acceso a las crónicas descubiertas en archivos en España, fue el primero en publicar en 1847 un resumen exhaustivo y muy bien redactado en inglés del esplendor y la eventual tragedia del Imperio Inca. Ese imperio surgió en el año aproximado de 1438, poco antes del nacimiento de Cristóbal Colón en Génova, en el otro lado del mundo, cuando los incas avanzaron desde Cusco para conquistar las tierras que ansiaron a su alrededor, en una escala que habría envidiado el mismísimo César. Cusco era en ese entonces tan solo un estado menor agricultor, ubicado sobre un afluente del río Amazonas, sobre los Andes peruanos, el ansia de imperio se manifestó en la persona del emperador Pachacuti, el noveno en la dinastía de los incas, amos y señores de Cusco. Pachacuti es un nombre que literalmente significa cataclismo o aquel que transforma la tierra. Ya para el momento en que Cristóbal Colón partió en sus naves, Pachacuti y su hijo Tupa Inca habían creado un estado universal sin precedente alguno sin el poder del dinero, el hierro, la palabra escrita o la rueda. Y sin embargo, los incas impusieron su poder, su ley, su religión e incluso su lenguaje, oriundo de las alturas de los Andes, el Quechua, sobre casi un centenar de naciones cuyas vidas regían hasta en el más mínimo detalle. Ellos llamaban a su imperio Tahuantinsuyo, los cuatro cuartos del mundo. En su zenith, se desplegaba más de 2.500 millas, desde lo que hoy sería el centro de Chile hasta el sur de Colombia. Todo aquel que habitaba en el Tahuantinsuyu se denomina Inca hoy en día, pero en los tiempos ancestrales el título de Inca tan solo aplicaba a la familia real, cuyos hombres lucían anillos enormes en las orejas, imponían impuestos a sus súbditos y exigían tributos de sus estados más ricos. Y así, una sucesión de incas amasaron enormes riquezas que se concentraban en Cusco. Los rumores acerca de la ciudad de oro sedujeron a los aventureros que surgieron después de la llegada de Cristóbal Colón. Finalmente, en 1532, Francisco Pizarro lideró una pequeña tropa de españoles hacia el Imperio Inca. Los invasores atacaron al inca regente Atahualpa y sus súbditos, precisamente en un momento en el que el imperio había sido diezmado por la enfermedad y la guerra civil. Con actos asombrosos de valentía y crueldad, los conquistadores derrotaron el dominio, ya vulnerable, y se escaparon con un botín descomunal, en naves llenas a reventar. Cuando los informes de los logros de Pizarro y las riquezas aún escondidas en reinos inusitados llegaron a Europa, los buscadores de tesoros abundaron en los puertos españoles en busca de pasaje para llegar al Nuevo Mundo. Otros, sin embargo, estaban aterrorizados por la tragedia de la desaparición del imperio de los Incas. El rey de España expresó su cólera frente a la ejecución del rey Atahualpa. Y aquí cito textualmente, ya que él también era un monarca y en particular ya que fue ejecutado en nombre de la justicia. Más tarde en el siglo, el ensayista francés Montaigne, al reflexionar acerca de la conquista, lamentó que la parte más rica, noble y mejor del mundo había sido puesta patas arriba y arruinada. Muchos europeos habían sido seducidos por los relatos acerca del reino idílico de los incas en sus días de grandeza. Una de las plumas más encantadoras fue aquella de Garcilaso de la Vega, quien empleó más de mil palabras para narrar su historia del poderío y derrota del imperio Inca. El Inca Garcilaso fue el primer cronista nacido en el Nuevo Mundo en 1539. El Inca Garcilaso era el hijo de un conquistador y una princesa Inca, quien era, de hecho, la bisnieta del emperador Pachacuti. A los veinte años, Garcilaso se trasladó de su ciudad de origen, Cusco, hacia España. Luchó en las guerras del Mediterráneo, tomó votos religiosos y escribió en su vejez. Murió en el año 1616. Garcilaso era un hombre de buena voluntad y admiraba a sus ancestros, incas y españoles, y laudó a ambas culturas en su pintoresca historia, la que era en gran medida rica en imaginación, excepto sus recuerdos de infancia en Cusco. Él relató la leyenda acerca de los orígenes de los incas que aprendió sobre las rodillas de su tío, un noble inca. Garcilaso contaba que la tierra era tan solo montañas desoladas y los seres humanos vivían en grotos como bestias, devorando vegetación e incluso carne humana, desnudos o cubiertos tan solo, con pieles animales. Al ver su miserable condición, el sol se conmovió y envió a su hijo e hija a caminar entre ellos para enseñarle a la humanidad a vivir en casas, a trabajar en el suelo y a criar llamas y disfrutar de los frutos de la tierra. Lauren McIntyre nos comenta, Desde que leí a Garcilaso por primera vez, he aprendido que su noble tío se saltó varios milenios en su historia oral. Miles de años antes de la aparición de los incas, cazadores y recolectores descubrieron cómo cultivar cereales y tubérculos y se aferraron a la tierra. Ya para la época del Antiguo Testamento habían surgido comunidades. Mientras la cristiandad estaba transformando a Europa, otras religiones contribuyeron a fortalecer el crecimiento de la civilización en los oasis de la costa y los valles altos del oeste de Sudamérica. Es importante resaltar aquí que nuevos descubrimientos arqueológicos recientes están emergiendo a diario en esta segunda década del milenio y el LIDAR, una técnica de imagenología de láser específicamente, está proporcionando nuevas maneras de penetrar las densas forestas y revelando ruinas de ciudades e infraestructura que está obligando a los científicos de diversas disciplinas a reformular las fechas y los patrones de desarrollo, migración y civilización humana. Lauren McIntyre continúa su historia. La primera vez que yo vi la costa del Océano Pacífico del sur de América fue tal como el conquistador Pizarro la divisó, desde una embarcación que partió de Panamá en dirección sur sobre profundidades abismales y delineada por una costa sin vida. Primero se observaban las lomas cubiertas de vegetación selvática, luego pantanos de manglares y por fin las dunas estériles, enfriadas por una corriente oceánica que fluía en dirección norte desde el mar de la zona antártica. Desconozco que exista récord alguno de que relámpagos, truenos, granizo, nieve o tempestad hayan asaltado a esta costa en la longitud total que se extiende por mil cuatrocientas millas desde Ecuador hasta Chile. Una lluvia breve, una o dos veces en la vida, es el promedio de lo que un habitante de esta área experimenta. Aquí hablo yo, Lina Cuartas. Cuando visité el Perú, también me impresionó la aridez del terreno costero y las muchas maneras en las que las diversas civilizaciones que poblaron estos paisajes lograron adaptarse a las particulares exigencias de cada ecosistema. McIntyre vivió en Perú durante 10 años y al respecto nos cuenta. Mi esposa, Sue y yo establecimos nuestro hogar en la avenida Los Incas en un suburbio de Lima, Perú, la capital que Pizarro fundó cerca al mar. Nuestros vecinos y los habitantes de otros enclaves urbanos de la costa eran en su mayoría de origen caucásico e hispano, mezclados en mayor o menor medida con ancestro indígena, sino meramente inca. Sin embargo, las tradiciones de los incas sobreviven perpetuadas por los currículos tradicionales, incluso en la costa, como pudo observar cuando nuestro propio hijo de seis años, Lance, regresó de su primer día de colegio. Él marchó por toda la casa cantando: Manco, Capac, Sinchi, Roca, Yoque, Yupanqui, Maita, Capac, Capac, Yupanqui, Inca, Roca, Yaguar, Huacac, Viracocha, Pachacuti, tupa Inca Yupanqui, Huayna Capac, Huascara, Tahualpa. Incluso hoy en día los niños peruanos recitan en sus escuelas, en un solo aliento, los nombres sonoros de la dinastía Inca. McIntyre incluye un gráfico que contiene la dinastía inca y la pronunciación de los nombres que publicaré eventualmente con sus fotografías y los mapas de los dominios de los incas en nuestra página de Facebook. Luego, McIntyre nos ofrece más detalles acerca de su vida en Lima. A cuatro cuadras de nuestra casa se podía divisar un templo de adobe, prueba irrefutable de la existencia de una civilización más temprana cuya presencia habían negado los incas cuando proclamaron ser los primeros civilizadores de una tierra indómita. Lance y nuestro otro hijo, Scott, solían treparse por los parapetos de un templo que triplicaba el tamaño de los olivos que lo rodeaban y tenía la longitud de una cuadra urbana. Tal como los sacerdotes mil años antes del dominio de los incas, los niños podían observar hacia el este los andes y hacia el oeste el océano pacífico. Esta pirámide cuadrilateral era tan solo uno de miles de huacas peruanas costeras. Huaca es una palabra quechua que significa lugar u objeto sagrado, construidas en oasis irrigados por estados ricos e independientes que surgieron antes del nacimiento de Cristo. La huaca más voluminosa de adobe contenía más de 140 millones de ladrillos. La extrema aridez contribuyó a la preservación de tales templos, así como las tumbas, momias, joyas, cerámicas e incluso prendas textiles. Aquí hablo yo de nuevo. En cada viaje que he realizado al Perú, me asombra la cantidad de sitios sagrados, lugares de valor arqueológico y la abundancia de sitios para explorar, aprender y visitar dentro de las ciudades mismas del Perú, rodeadas por la modernidad o en el área circundante a los centros urbanos. Tal abundancia de riquezas, a menudo desprotegida en muchas de las naciones suramericanas, ha resultado en la pérdida o la expropiación de los tesoros culturales por parte de muchos museos o coleccionistas privados a nivel global. McIntyre ilustra esta triste realidad. Más de un millón de reliquias han resultado en los museos del mundo y en colecciones de individuos, a pesar de la ignorancia de los ladrones de las tumbas, quienes al principio desechaban todo aquello que no fuera de oro, plata o tuviera gemas. Muchas cerámicas fueron destrozadas y huesos humanos diseminados en áreas amplias del desierto costero del Perú. Incontables ruinas de adobe han sido derruidas para sembrar algodón. Retroexcavadoras aplanaron el templo que fue el parque de juegos de imaginación de mis hijos hace mucho tiempo, para poder erigir nuevas casas modernas. En 1957, McIntyre se trasladó a Bolivia, donde nos cuenta que los habitantes de las alturas de los Andes son de pura sangre indígena en su mayoría, y en lugares remotos no han cambiado su manera de vivir de manera notable desde los tiempos de los incas. McIntyre nos cuenta. Durante seis años vivimos en el aire carente de oxígeno de La Paz, cuya elevación mide once mil novecientos pies en el centro urbano. Ocasionalmente bajábamos a Lima para una cura de altitud, un alivio del zoroche constante. Nos tomábamos varios días para conducir desde Lima hasta La Paz, una distancia de mil cien millas, atravesando Cusco. Seguíamos la autopista Panamericana, paralela a la costa, siguiendo los rastros de las antiguas rutas incas de entrega de mensajes. El cronista español Pedro de Cieza de León, quien recorrió miles de millas entre el mar Caribe y hasta Bolivia, opinaba que las vías incas eran las más extraordinarias del mundo. De un camino en particular, Cieza de León escribió, «En la memoria del hombre». No existe una vía mejor que esta, creada sobre valles profundos y montañas altas, a través de bancos de nieve y pantanos, rompiendo rocas vivas y siguiendo ríos salvajes. En algunos sitios está pavimentada y es pareja; En otras incluye túneles sobre riscos imponentes, evitando despeñaderos, conectando cumbres nevadas con escalones e incluso lugares para descansar, tiene el transeúnte todo bien mantenido y limpio, sin basura, con lugares para pegnotar, bodegas y templos para adorar el sol. Repetiré esta descripción maravillosa, que resulta aún más sorprendente en esta era humana, la nuestra, en que estamos enterándonos acerca de hallazgos arqueológicos que están revelando la magnificencia de las culturas perdidas de Suramérica, lo que a menudo suscita, incredulidad y asombro César de León escribió en la memoria del hombre no existe una vía mejor que esta, creada sobre valles profundos y montañas altas a través de bancos de nieve y pantanos rompiendo rocas vivas y siguiendo ríos salvajes en algunos sitios está pavimentada y es pareja en otras incluye túneles sobre riscos imponentes evitando despeñaderos, conectando cumbres nevadas con escalones e incluso lugares para descansar el transeúnte, todo bien mantenido y limpio, sin basura, con lugares para pecnoctar, bodegas y templos para adorar el sol. Ciesa de León continúa su admiración. ¡Oh! ¿Podemos asignar tal grandiosidad a Alejandro Magno o alguno de los reyes poderosos que gobernaron el mundo, que construyeron un sendero similar, o proporcionaron los materiales que construyeron este El camino romano que atraviesa España y otras acerca de las cuales hemos leído no eran nada comparados con esta vía. MacIntyre, evidentemente, admiraba los escritos de Cieza de León. Incluso, él nos cuenta el por qué y describe el origen de su cronista favorito de viajes de conquista. De las docenas de crónicas que he leído en español, tan solo portaba conmigo en mis viajes las de Siesa de León. Siesa era oriundo de Extremadura, y a los 13 años estaba en Sevilla al comenzar el año 1534, y fue testigo de la llegada y la descarga de tesoros de los primeros galeones que trajo Pizarro del Perú. Lo que Ciesa observó encendió su imaginación. Él vio descargar recipientes de oro sin par, uno detrás de otro, barras de oro y plata e incluso una fuente forjada de oro finamente elaborada. Tan solo unos meses después, el joven, aún adolescente, navegó hacia Suramérica y allí durante diecisiete años fue parte de las campañas de colonización en Colombia y en el diezmado Imperio Inca. Al cumplir los veinte años, Cieza de León comenzó a escribir. Él estaba preocupado, tal como le comunicó en una carta al rey Felipe, acerca de, y aquí cito textualmente, «Además de muchas hazañas admirables de hombres de valor, sino objetos incontables que merecen ser recordados por siempre», procedentes de regiones grandiosas y variadas, han permanecido en la oscuridad del olvido debido a la carencia de escritores. Mientras otros soldados descansaban, él dice, yo me agotaba escribiendo. McIntyre afirma, verdaderos hombres que sean paralelamente soldados y cronistas son sumamente escasos en cualquier época. Los logros de Ciesa, en medio de complicaciones crueles y peligros persistentes, son extraordinarios. En un periodo histórico en que una hoja de papel era un lujo sumamente escaso, él llenó las alforjas de su silla con incontables páginas, llenas de historia y más detalles de geografía acerca de las regiones indígenas de las que incluso hoy en día se pueden hallar en los textos modernos. Ciesa reportó que las guerras, tristemente, habían vaciado de habitantes los pocos valles irrigados que atravesaban la costa arenosa entre las montañas y el mar. Loren complementa con su propia exploración de la zona. Conduciendo sobre estos mismos territorios durante nuestros paseos partiendo desde Lima, regresando hacia La Paz, generalmente pasábamos la primera noche en Nazca, en el sur de la costa desértica. El nombre del pueblo se asocia a una civilización antigua, que produjo cerámica sofisticada, pintada y las famosas líneas de Nazca, patrones misteriosos trazados sobre una meseta desértica, algunos en forma de aves, animales y otros que semejan pistas de aterrizaje. Ya para el segundo día nos dirigíamos hacia el este. Subíamos sobre gravilla en primera, durante horas para cruzar la extensa meseta de quince mil pies de altitud, y nos encontrábamos con la vía alterna, la Panamericana, que sigue los picos de los Andes. Luego, bajábamos al imponente cañón del río Apurimac, el que separó a Cusco de los dominios al oeste del Imperio Inca. Sobre el lado de Cusco del cañón, conducíamos y pasábamos por Tarahuasi, un centro ceremonial inca abandonado, y observábamos fragmentos de vías de piedra y pasos elevados. Utilizando esta infraestructura, las tropas solían marchar con llamas, las bestias de servicio que contribuyeron al dominio militar de los incas. Pasábamos la segunda noche, o tal vez dos de ellas, en Cusco, entre ruinas frías y cálidas amistades, entre ellas la de John Rowe, quien pasaba sus veranos investigando acerca de los orígenes de la ciudad. Yo identificaba a John como el experto número uno acerca de los incas en el mundo. Durante más de un cuarto de siglo, sus investigaciones me han ayudado a distinguir entre los disparates y la realidad de los Andes. John afirmaba, «Hemos logrado establecer la presencia humana en el año 600 Cristo, por lo menos unos 1.800 años previo a los incas. John nos aclaró un día, y nos enseñó, además, a diferenciar entre las ruinas incas y aquellas que pertenecían a culturas anteriores o posteriores. Al dirigirnos al suroeste en nuestras jornadas, desde Cusco hacia el lago Titicaca, cubríamos 240 millas en el próximo tramo de nuestro viaje. Pero, sin importar cuán temprano arrancáramos, siempre llegábamos después del atardecer. Ansiábamos, como siesa buscar y explorar caminos inusitados. Algunas rutas que se adentraban en las montañas a ambos lados de la carretera a menudo nos llevaban a antiguos asentamientos incas o a paisajes vírgenes, donde a veces nos cruzábamos con un agricultor arando una antigua terraza de cultivo. Los conductores que no giren, alejándose un cuarto de milla de la carretera, se perderán las ruinas de Raschi, cerca de San Pedro, a setenta y cinco millas de Cusco. Un muro grandioso de roca de varias millas de longitud rodea acres de terrazas, numerosos refugios de dos pisos, muchísimas bodegas, una vía de roca negra volcánica pulida por siglos de pies que la han recorrido y los restos de un templo que tenía 303 pies de longitud, siete pies de ancho y 40 pies de altura. Esta fue una de las edificaciones más grandes que construyeron los incas. El templo estaba dedicado a Viracocha, su ser supremo. Los incas creían que Viracocha había creado al hombre y a la mujer en su imagen en Tiahuanacu, cerca a la orilla sur del lago Titicaca. Él les otorgó las costumbres tribales y los lenguajes y los envió a la tierra con órdenes de emerger desde ciertas cuevas, lagos y colinas para establecer poblados los ancestros le rendían culto a sus lugares específicos de origen. Muchos habitantes de los Andes persisten en considerarlos sagrados. Después de la creación, Viracocha caminó en dirección noroeste desde Titicaca y apareció como un anciano blanco que portaba un báculo. Le enseñó a la humanidad cómo vivir. La gente de Raschi apedreó al extraño. Él llamó al fuego del firmamento y con él quemó la montaña aledaña, derrotando a sus atacantes y de hecho la región del templo de Raschi fue bombardeada durante los tiempos prehistóricos con lava proveniente de un pequeño volcán del lugar. Piracocha entonces prosiguió su camino hacia la costa pacífica cerca a la actual ciudad de Manta en el ecuador donde se despidió de la humanidad y atravesó el océano caminando sobre el agua. Los incas creían que él regresaría en tiempos de crisis. Al sureste del templo de Viracocha, la autopista cruza terrenos del imperio Inca, donde muchas ruinas están distribuidas por la zona y son fáciles de ignorar, ya que no se ven desde lejos, hasta llegar al lago Titicaca, cuerpo de agua que comparten Bolivia y Perú. En nuestro primer paseo hacia La Paz, Sue y yo llegamos tarde al puerto de roca sobre el lago y vimos cómo el ferry navegaba en la oscuridad, sin nosotros a bordo. Tan solo nos faltaban dos horas de camino para llegar a casa. Nos estacionamos en el puerto esa noche, amargamente fría, y nos acomodamos en el auto. La luz de la luna brillaba sobre el estrecho de Tiquina, cerca al extremo sudeste del lago de doce mil quinientos pies de altura sobre el nivel del mar. Sin embargo, pronto observamos que no estábamos solos, Cientos de formas humanas yacían, envueltas en ponchos sobre la playa rocosa. Algunos se levantaron y docenas de rostros se asomaban a nuestras ventanas. Nos bajamos del auto, lo cerramos con llave y atravesamos por entre la multitud para llegar a un pequeño hotel que había sobre la colina. Los pasillos oscuros del pequeño hotel estaban atestados de viajeros, protestando en español y en Aymará, el lenguaje de más o menos un millón de indígenas del altiplano del área circundante del lago Titicaca, tanto en Perú como Bolivia. Peregrinos, nos aclaró el administrador del hotel, es Semana Santa. No había habitaciones en este lugar, ubicado entre La Paz y La Meca, sobre la orilla del río, la ciudad de Copacabana, que literalmente significa el lugar donde se puede ver la joya. En sus oraciones rogando por un gran favor, como la recuperación de un ser amado, los peregrinos prometen visitar a la Virgen de Copacabana, caminando las cien millas desde La Paz, algunos sobre sus rodillas, para llegar al santuario. No tuvimos más opción que escapar a una colina remota, y tiritamos toda la noche en un cementerio desde el cual veíamos el lago Titicaca. Observamos cómo el viento levantaba flores secas de adornos funerarios y las hacía bailar entre las tumbas de adobe. Decidimos esa noche que en el futuro conduciríamos alrededor del extremo sur del lago, pasando por Tiahuanacu. Los incas creían que los monolitos enormes tallados de piedra en el centro ceremonial de Tiahuanacu, eran los restos de los intentos de Viracocha por dominar la oscuridad. Este lugar sagrado atraía peregrinos desde lejos en los tiempos previos a los incas, durante los cuales Cusco era un pequeño poblado. Su y yo al amanecer cruzamos el estrecho en una nave y luego atravesamos el altiplano para llegar a la capital administrativa más alta del mundo. Bajo el sol de invierno o en una granizada de verano o una noche helada y estrellada, La Paz ofrece una vista espectacular desde el extremo del altiplano de 13.500 pies de altura. La Paz es la ciudad capital más alta y rodea el cañón que ocortó sobre el altiplano uno de los tributarios del río Amazonas. Los incas se apoderaron de esta región a mediados de los años 1400 y un siglo más tarde los españoles fundaron la ciudad de La Paz. Sus construcciones actuales cubren los muros y el piso de un foso de dos millas de ancho y media milla de profundidad. El río Choqueyapu que hace muchos años separó el cañón del resto de la meseta que lo rodea, fluye, invisible, en un túnel bajo la ciudad. Más allá del abismo, los picos triples de Illimani se erigen más de mil pies. A la mano izquierda, la cordillera real, iza las nieves perpetuas que dividen al lago Titicaca y la selva donde nace el río Amazonas. Con su habitual facultad profética, Lauren McIntyre logra conectar de nuevo el pasado y el presente. Esta semana se confirmó el hallazgo de un enorme complejo de ruinas interconectadas en las densas florestas del Ecuador. McIntyre había afirmado al respecto. Tantas ruinas antiguas yacen, escondidas bajo la densidad de la selva sobre el lado este de los Andes que no pasa ni un año, sin que se proclame un nuevo descubrimiento, un redescubrimiento o un nuevo complejo de ruinas. Los exploradores modernos, sudando para enfrentarse a las lluvias sin misericordias, los insectos voraces y los fatales aserradores, liberan granito labrado de quinientos años de crecimiento sin adversario alguno. Los incas hacían trueques de plumas brillantes demoniales y reclutaban arqueros de la frontera cruel de la selva, pero nunca lograron absorber totalmente las tribus de la floresta para incorporarlas a las cuatro esquinas de su mundo. Luego, Mackenthal recuerdo con mucha humildad. Yo muy a menudo me he mecido en una hamaca con los habitantes de la selva baja, cuyos modos de vivir parecen tan solo una leve mejoría comparados con los de los hombres nómadas de la edad de piedra que emigraron desde el Asia hace miles de años. Estos ancestros de los incas recorrieron los continentes americanos, cazando mastodontes y recogiendo huevos de tortuga, persistiendo, multiplicándose y trasladándose cada vez más lejos, hasta que llegaban donde la tierra parecía extinguirse. Al pasar el tiempo, el agua del deshielo amplió los mares y las olas borraron la tierra que unía al Asia con Norteamérica. Yo he sido iniciado en los clanes secretos de los hombres de varias tribus de la selva y he danzado con ellos y obedecido sus tabús y prohibiciones. Y a pesar de que los habitantes de la selva no fueron los primeros en llegar del viejo mundo, están entre los últimos en someterse a la civilización, bien sea al dominio de los incas o a nuestras propias incursiones. Algunos persisten en eludirlas. Asorados por la densa vegetación y perseguidos por los insectos, las serpientes y las enfermedades, las selvas del este de los Andes derrotaron la expansión de los Incas. Las tribus eran feroces, algunas de las cuales insisten en alejarse de la civilización, y también se defendieron de los ejércitos del altiplano. Sin embargo, en nuestro mundo contemporáneo, son los ejércitos de los invasores y los especuladores los que atacan a las ahora tribus sumamente vulnerables, como los Yanomami. El 9 de enero del 2024, Reuters resaltó los esfuerzos renovados del gobierno de Lula, del Brasil, incluyendo un presupuesto de múltiples de millones, para enviar fuerzas que desalojen a los mineros de oro ilegales, ya que los Yanomami están sufriendo debido a las incursiones cada vez más violentas de los mineros y a la creciente destrucción de su hábitat. Las comunidades necesitan alimentos, servicios médicos y protección. En un reportaje extenso y actualizado de Reuters esta semana, Anthony Boro detalló la miseria de los nativos y el daño, tal vez irreversible, que ya se le ha realizado a sus tierras. Las fotos y el texto pintan con claridad un desastre que empeora día a día. Felipe Finger, líder del Grupo de Fuerzas Especiales de IBAMA, cuyo objetivo específico es el de ofrecer protección a los Yanomami, declaró. Esta guerra se debe a que mucha gente está muriendo. Cientos de Yanomami han muerto debido a esta crisis humanitaria, y ellos también son brasileros. De acuerdo al censo del año 2022, existen mil personas entre los Yanomami y los Yekuana en la reservación, lo que incluye además a grupos que han tenido poco o ningún contacto con el mundo moderno. El jefe de los IBAMA, Rodrigo Agostino, dijo que la agencia ambiental no dejará de luchar en contra de los mineros ilegales a pesar de los muchos desafíos. Él afirmó, estamos plenamente conscientes de todas las adversidades y reconocemos la presencia persistente de mineros ilegales en el área. El miércoles pasado, la Policía Federal anunció el comienzo de una nueva operación y dijo que tendrá todo el apoyo de las Fuerzas Armadas. Yo, Lina Cuartas, creo que los hilos callados a los que se refería Lauren McIntyre con el título de su primer capítulo permanecen vivos y fuertes. Son los hilos que unen los destinos de las civilizaciones que han sido diezmadas durante generaciones debido precisamente a su riqueza, su oro, sus recursos y aquellos que persisten en destruir, debilitar y poseer con perseverancia ilimitada. La selva esmeralda arde, los árboles gigantes caen, los ríos están llenos de venenos y dentro de las entrañas de su suelo, las aguas que la alimentan, la densidad de su esencia, la riqueza de la selva pulsa y permanece escondida y sigue dando mientras los seres humanos se destruyen a sí mismos en ciclos viciosos y repetitivos. Sin embargo, los secretos aguardan. Y la sabiduría ancestral emerge, revelada en las voces de los sobrevivientes o a través de redes complejas de vías o tumbas repletas de tesoros y paisajes que son de hecho la verdadera medicina para el alma, el cuerpo y la mente humana. Uno de los científicos que lideró los hallazgos recientes de ruinas en la Amazonía del Ecuador, Stephen Rostein, director de la investigación en el CNRS, el Centro Nacional Francés de Investigaciones Científicas, expresó las verdades que persisten en emerger gradualmente, aquellas que la selva canta para todos aquellos que escuchan. Nosotros decimos Amazonía, pero deberíamos decir, de hecho, Amazonías, para capturar la diversidad ancestral de la región. Siempre ha existido una diversidad increíble de personas y comunidades habitadas en la Amazonía y no una sola manera de vivir. Luego, él añadió, apenas estamos aprendiendo más acerca de ellos. Y yo, Lina Cuartas, añado, al aprender más sobre ellos, tenemos la oportunidad de aprender más sobre nosotros mismos. Es así que es una victoria amazónica a la que podemos aspirar a alcanzar durante el transcurso de nuestra vida individual. Encontrémonos aquí de nuevo, donde continuaremos en perdernos en el inmenso reino de los increíbles Incas con Loren McIntyre. Sostén, amigo, la visión del futuro que generamos en el comienzo. Recuerda, estamos llamados a dejar de decirnos a nosotros mismos que algo positivo no puede suceder, y a visualizar el futuro posible con el poder de todos nuestros sentidos. Recuerda también que el pasado tiene todo para enseñarnos acerca de las posibilidades ilimitadas de nuestros mañanas. Al despedirnos, te deseo aventuras y descubrimientos, deleite y asombro, con amor y la magia del sudor del sol, el oro, y las lágrimas de la luna, la plata, lina.